0: Die vier von der Punkstelle. Georg, der kühle Kuhle mit dem Killerblick.
1: Will signierte Bauch.
2: Gustav, der Kleinste mit der größten Fresse.
1: Hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Fandom-Stories Backstage unter Fans, liebe Kioskgängerinnen. Ähm, heute ist es eine kleine Wundertüte. Wer beim letzten Mal aufmerksam zugehört hat, weiß Bescheid. Äh, diese Folge geht auf meinen Nacken. Ähm, und die anderen wissen nicht Bescheid, worum es hier geht. Es soll heute um diverse Jugendzeitschriften gehen. Uh. Ich habe mich okay. durch... Ähm, ein Umzugskarton voller Zeitschriftenartikel, äh, gewühlt von der Bravo, der Popcorn, der Hey, Star irgendwas, was es nicht alles gab. Und ähm, ja, mal gucken, was meine professionelle Recherche ergeben hat. Das äh, werde ich euch hier heute präsentieren. Oh. Soll <lacht> natürlich ein bisschen lustig werden, aber ich möchte mich auch der Frage widmen mit euch gemeinsam. Was sollte der Quatsch überhaupt Fangen wir mal an. Ob wir das beantworten können. Das sehen wir dann.
2: Davor, ähm, bevor wir dazu kommen, ich glaube, wir sind alle drei sehr gespannt, was Alina da vorbereitet hat, äh, mhm. wollten wir ja mal ganz kurz drüber sprechen, welche also wir haben ja unsere ZuhörerInnen gefragt vor einer Weile, wie sie denn genannt werden möchten. Und ähm, ich würde euch mal die äh, Top drei Kommentare. Ähm, zur Auswahl stellen, mhm. gucken, ob was dabei ist. Vielleicht ist ja auch nichts dabei, aber ne, dass, mhm. wir, dass wir das wenigstens mal aufgegriffen haben. Ähm, als erstes haben wir hier ähm, mit drei Likes Groupies. Wie wir wissen, sind alle Fans Groupies. Mhm. Finde ich schon mal einen sch guten Start. Mhm. Das Zweite, auch mit drei Likes, ist Fanhausener. Das mag ich, ja. Das müsste man dann wahrscheinlich noch gendern zu FanhausenerInnen, dann wird es schon ein bisschen umständlicher. Das stimmt, ja. Das ist ein sehr langes Wort, ja. Wobei unser nächstes Wort ist definitiv auch nicht gegendert. Der Top-Kommentar mit sechs Likes äh, ist Hardcore-Mädchen.
1: Das ist eindeutig, aber vielleicht können wir uns darauf verständigen, dass es einfach immer Hardcore-Mädchen heißt. Wir wissen aber alle, was gemeint ist. Ja. Ähm dass wir natürlich die Jungs äh, unter euch auch gerne mit einbeziehen, aber ihr heißt jetzt Hardcore-Mädchen.
2: Ich bin ehrlich gesagt nicht dafür, dass wir unsere ZuhörerInnen Hardcore-Mädchen nennen, aber... wie Wäre es nur mit Hardcores? <lacht> wir sind uns offensichtlich nicht einig. Mein Gedanke dabei war, dass Bill uns ja Hardcore-Mädchen genannt hat und das finde ich jetzt ein bisschen komisch, diesen Ausdruck weiterzugeben quasi an unsere
1: ZuhörerInnen. Ja. Naja, dann bleibt uns ja nur Groupies. Hallo, liebe Groupies.
2: Vielleicht gibt es ja auch einfach irgendwann mal noch bessere Ideen. Also ich äh, rufe gerne alle ZuhörerInnen dazu auf, äh, uns mhm. nochmal was zu schicken, wenn sie nochmal eine Idee
1: haben? Dann können wir uns vielleicht irgendwas, wann auf was einigen?
3: Wir müssen okay. uns ja nicht sofort entscheiden.
1: Ja, ich möchte in diese Folge einmal einsteigen mit der Frage: Was war damals eure Lieblingszeitschrift? Und habt ihr damals einen Unterschied zwischen den verschiedenen Zeitschriften gemerkt?
0: Oh.
2: Also, ich hatte jahrelang ein Abo von der Bravo Girl. Also, wenn wir jetzt in Teenie-Zeiten sind und nicht mehr hier Wendy und keine Ahnung was. Pferde ja. Oh, Wendy! Ähm, wenn wir da so bei Älteren sind, dann hatte ich jahrelang ein Bravo Girl Abo, weil ich, weil meine Mutter mir nicht erlaubt hat, ein Bravo Abo zu haben. Und dann bin ich einfach immer selber zum Kiosk und habe mir die Bravo gekauft, bis meine Mutter dann irgendwann zugestimmt hat, dass ich auch die Bravo bekommen darf. Und ich muss sagen, die Bravo war schon das, wo immer die interessantesten Dinge drin waren. Also so andere Zeitschriften, keine Ahnung, Popcorn, Yam, was weiß ich, was da alles gab, die habe ich mir einfach immer nur gekauft, wenn was von Tokyo Hotel drin war. Also ich muss sagen, da bin ich dann teilweise auch mit sechs, sieben Zeitschriften vom Kiosk zurück, nur weil da so ein Schnipsel über Tokio Hotel drin war oder ein Poster. Aber bei der Bravo äh, habe ich mich tatsächlich immer gefreut und habe irgendwie alles, was da so drin ist, gelesen. Deswegen war das wahrscheinlich meine Lieblingszeitschrift.
0: Mhm. Bei mir war es ähnlich. Also ich finde, die Bravo hatte immer die längsten Artikel irgendwie oder die besten Stories, sage ich jetzt mal. Mhm. Alles andere hatte ich mir eher ähm, so gekauft, ja auch, also sowieso auch nur wegen Tokyo Hotel, also die anderen Sachen habe ich mir kaum durchgelesen, aber ich hatte das Gefühl, bei solchen Sachen wie Popcorn oder Yam, das war sehr trashy irgendwie, also das Ganze drumherum. Es war so, naja gut, es, alle Jugendmagazine sind so ein bisschen trashy, aber ich <lacht> die, die waren immer noch eine Abstufung davon und die Bravo war immer das, wo man wirklich vielleicht so einen Artikel sich nochmal genauer durchgelesen hat.
3: Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich bin regelmäßig mittwochs zum Kiosk gelaufen, nach der Schule, in der Pause um zu gucken, was in der Bravo steht und meistens habe ich sie auch gekauft, was aber auch damit zusammenhing, dass einfach in so einer Phase eigentlich egal was, Tokyo Tail war immer drin. Also es war ja wirklich ganz, ganz selten, dass es eine Ausgabe gab, wo einfach nicht mal ein Foto, kein Poster, kein was weiß ich, was für ein Artikel ähm, drin war und das wollte ich dann halt schon haben und dann habe ich es mir gekauft. Die anderen Zeitschriften ganz selten, selbst wenn sie drin waren, manchmal habe ich es dann einfach nur im Kiosk durchgeblättert und dann war es das auch schon wieder. Ich weiß nicht, das hat irgendwie für mich nicht so, nicht so den Reiz gehabt und ich hatte das Gefühl, da war auch mehr Füller drin, also mehr... Mhm. Mehr dickere Poster, mehr Sticker, mehr irgendwas, damit es dicker erschien, als es eigentlich war und am Ende waren es dann aber gar nicht so viel inhaltliche, ja, wenn man es jetzt Artikel nennen möchte, aber es war gar nicht so viel Inhalt und irgendwie hatte ich bei der Bravo das Gefühl, das ist mehr, aber ich glaube, die hat sich einfach auch gut vermarktet und man kam nicht so richtig dran vorbei.
0: Mhm.
1: Ich habe das Ganze ähm, jetzt natürlich sehr auf Tokyo Tail bezogen, weil ich davon hauptsächlich die Ausschnitte nur noch in meinem Karton hatte ähm, und nicht mehr ganze Zeitschriften, also nur teilweise. Und bin tatsächlich zu dem Schluss gekommen, ist jetzt auch nichts Überraschendes, aber es muss... Definitiv speziellere Verträge zwischen der Bravo und Tokyo Tech gegeben haben im Vergleich zu anderen Zeitschriften. Weil die Bravo war immer dabei und so krass ist es mir tatsächlich früher nicht aufgefallen. Bravo war immer dabei, hat super unrelevante Sachen sogar geschrieben. Ich habe hier zum Beispiel ein Foto von Bilbern und Becker und da steht dann: oh. Hier kaufen sie Schokoriegel und Muffins. Also die waren immer, <lacht> am also die waren immer mit denen. Ähm, und im Vergleich zu anderen Zeitschriften, die dann, wo man extrem merkte, dass die viel von äh, sich ausschreiben mussten, ohne dass sie irgendwie ein Statement von der Band hatte, ohne dass jemand neben ihnen saßen und viel ähm, Artikel halt einfach ja, selber sich herrichten mussten, mhm. ohne dass sie die Band irgendwie da hatte und von denen noch Material bekommen hat.
2: Es war doch auch die Bravo, die diese Freundin, die Jungs suchen, eine Freundinnenaktion gemacht ja. haben. Und da hat Bill ja vor kurzem im Podcast auch erzählt, dass sie das nicht machen wollten und aber mussten. Mhm. Ähm, von daher glaube ich, ist das ist keine Spekulation, wenn man sagt, dass da Verträge waren, sondern da muss es definitiv ja. irgendwas gegeben.
1: Nee, die Spekulation auf meiner Seite war dann eher... Ähm was speziellere, krassere Verträge nochmal mit der Bravo, also dass es da Verträge überhaupt äh, gab, ist glaube ich ähm, klar, aber im Vergleich zu anderen Zeitschriften müssen da äh, müssen die Verträge ein paar mehr Seiten gehabt haben, sagen wir so. Ähm, ich habe tatsächlich auch ähm, einen Podcast angehört, wo der ähm, damals zuständige Redakteur ähm, erzählt hat, wie das so mit Tokyo Hotel losging und ähm, damals haben seine Kollegen ihn wohl ausgelacht und äh, wollten Tokyo Hotel nicht und haben gesagt, du musst echt bescheuert sein, wenn du das gut findest und das machen willst. Und er hat sich dann damals dafür eingesetzt und meinte, nee, das wird richtig groß, gib mir die, wir machen das. <lacht> Fand ich relativ interessant. Hm. Ja. Ich habe an dieser Stelle aber ein ähm, kleines Spiel für euch. Ich wüsste sehr gerne von euch, welche Headline gehörte zu welchem Bandmitglied. Und ich stelle jedem von euch eine Frage, also gebe jedem von euch eine Headline und mal gucken, zu wem die gehört. Könnt ihr ja raten dann. Mhm. Ähm, Isa, fangen wir an mit Sex beim ersten Date. Super.
0: Also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich sehr äh, deutlich und das ist Tom. Mhm. Dich. Oh, Glückwunsch,
2: Isa, das war eine schwere erste Schlagzeile.
1: Ja, ich musste auch ganz schwer überlegen. Dann haben wir Nati. ein Fan als Freundin, klar.
2: Das könnte, könnte wohl über jeden von denen sein, würde ich sagen, aber ich tippe jetzt mal auf Georg.
1: Richtig. Oh. Boah.
3: <lacht> oh, jetzt ist aber der Druck hoch. <lacht>
1: Dann ähm, Chrissy. Ich will mich wieder
3: verlieben. Das ist gar nicht so einfach, weil man natürlich bei Bill ist, aber da das wieder schwierig ist. Andererseits, ich wüsste nicht, in welchem Zusammenhang Gustav das gesagt haben sollte.
1: Also ist deine Antwort? Bill. Mhm.
2: Jetzt bin ich gespannt, welche Schlagzeile es überhaupt über Gustav mal gab, ehrlich gesagt.
1: Genau. Die ist nämlich dann gar nicht so, so leicht herzuleiten. Gustav hat gesagt, auch Männer dürfen weinen.
3: Oh. <lacht> okay. Das kam jetzt Gut. random, aber süß. Ja.
1: <lacht> aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie ihr vielleicht gemerkt habt, dass es nicht ganz so schwierig war. Ähm, es wurde von jedem Bild geschaffen und dieses Bild hat sich tatsächlich durch die kompletten Zeitschriften, vor allem die Bravo, gezogen und wurde immer mitgeschliffen. Es waren teilweise oder größtenteils grob die gleichen Aussagen in jeder Zeitung. Also wie oft ich das gelesen habe, Sex ohne Liebe ist kein guter Sex. Ich bin Romantiker. Ich konnte <lacht> es irgendwann nicht mehr sehen. Das war so verrückt. Das wurde von der ersten Schlagzeile an komplett jahrelang mitgeschliffen.
2: Und jetzt muss man sich mal angucken, wie Bill heute darüber redet.
1: Bisschen anders. <lacht> Auch dazu kommen wir eventuell noch im Verlauf dieser Folge. <lacht> Im Gegensatz dazu habe ich aber ähm, mir dann auch die, äh, die Popcorn vor allem mal genauer angeguckt, weil gerade bei denen ist mir aufgefallen, dass es super anders war, deutlich negativer ähm, und wie ich eben schon gesagt habe, die hatten halt nicht in der Form die Band so neben sich sitzen. Die mussten sich Sachen selber herleiten ähm, und ja, die wollten natürlich auch über äh, Tokyo Hotel schreiben und mussten sich irgendwas ausdenken. Hatten dann irgendwelche alten Schulkameraden irgendwie, die dann ein Interview <lacht> gegeben haben. Ja, ja, irgendwas müssen sie ja machen, um sich auch dann zu verkaufen, ist ja einfach so. Und ich habe da einen Artikel vorliegen, den fand ich nämlich mal im Vergleich zu diesen ganzen Bravo-Aussagen ähm, super interessant, weil sowas stand da nämlich nicht drin. In der popcorn ähm, gab es 2006, Mitte 2006, einen Artikel, wo ein Redakteur geschrieben hat, wie genau er Bill von Anfang an wahrgenommen hat und wie sich das verändert hat.
3: Das uh, ist aber ein langer Zeitraum von 2005 bis 2006. Mhm. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> nee, aber, aber ich finde den Artikel aus heutiger Sicht, das ist auch der einzige Artikel, den ich hier gerade vorliegen habe, weil alle anderen wollte ich euch nicht vorlesen, da habe ich nur ein paar Passagen rausgeschrieben. Ähm, aber... Aus heutiger Sicht finde ich den Artikel mega interessant, weil das voll passend ist. Ich beginne einfach mal. Ich lese euch einfach mal ein paar einzelne Sätze vor. Juli 2005. Die Mutter bringt Bill und Tom ins Fotostudio. Bill ist aufgeregt und aufgedreht. Ständig fragt er seine Mama, ob er alles richtig macht. Er sagt, was er fühlt, was ihn bewegt. 25.09.2005. Es tauchen die ersten Hasse auf. Alles verwirrt den sensiblen Bild, überfordert ihn. 20.11.2005. Erfolg macht selbstbewusst. Von Unsicherheit keine Spur. 28.01.2006. Riesenwirbel. Vor dem Fotoshooting sperrt er sich ins Klo ein, checkt seine Frisur, will perfekt sein. 7.07.2006. Mr. Tokyota hat seine Rolle gefunden. Bill weiß jetzt, wie das Monster namens Show Business funktioniert. Und er hat begriffen, wer hochfliegt, kann tief fallen. Deshalb ist Kontrolle angesagt.
2: Mr. Tokyo Hotel.
1: <lacht>
2: <lacht> Und das soll, das soll wer gesagt haben? Ein Freund?
1: Nein, das ist einfach von dem Redakteur, der ihn dann über die so. Zeit ähm, beobachtet hat. Und ich finde, aus Ach heutiger so. Sicht passt das schon vom Verlauf her ja. sehr, sehr gut. Logisch. Damals habe ich diesen Artikel, ich erinnere mich noch an den. Ähm, das war mir viel zu langweilig. Da dachte ich, das stimmt ja gar nicht. Sag,
2: <lacht> Bill hat sich nicht verändert. Er ist noch genauso wie am Anfang.
1: Genau. Also als ob er irgendwas bewusst macht. Nein, absoluter Quatsch. Er ist ja. ganz natürlich.
3: Ja, ich finde auch diesen Kontrollpunkt eigentlich am spannendsten davon, weil das also ich auch. Ich habe das auch viel später erst begriffen. Ähm, den Rest kann man jetzt so mal dahinstellen, ob man das so wahrnehmen kann von außen, aber aber die die Kontrolle finde ich wirklich, also das, ich weiß, was du meinst, mit aus heutiger Sicht spannend.
1: Ja, es war so ein Ablauf von so einem Jungen, so einem Kind quasi, total unbeholfen, immer weiter in Richtung ähm, Profi.
2: Ich erinnere mich dran, dass es mal irgendwas dazu gab. Dieser dieser Bravo-Redakteur zum Beispiel hatte nämlich auch mal ähm, was darüber erzählt, wie unterschiedlich er die Jungs über die Jahre wahrgenommen hat. Und jetzt, wo das ja auch alles öffentlich ist, dass die Zeit damals nicht ganz so cool war und so ähm, von Seite der Jungs her. Ähm, ich fände es mega spannend, wenn jemand, der sie wirklich mal über die Jahre immer wieder getroffen hat und ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der sie quasi da kontinuierlich von 2005 bis heute immer wieder interviewt hat, aber ich fände es richtig interessant, so eine Einschätzung zu hören, ähm, weil es einfach ein viel längerer Zeitraum ist und da also natürlich spielt da dann nicht nur das Showbusiness rein, sondern auch mehr, weil ich meine, von 15 bis über 30 ist halt auch einfach in ja. jedem Leben irgendwie eine, eine krasse Veränderung. Aber ähm, das fände ich spannend. Oder halt auch wirklich von einem von Freund oder so von denen mal. Das, äh, also keine Ahnung,
1: sowas fände ich auf jeden Fall
2: interessant.
3: Mhm. Ja, kein Popcorn-Redakteur. Nee, Genau. <lacht> <lacht>
1: Ich habe passend dazu auch ähm, einige Sachen rausgesucht zum Thema äh, Stress und ständiger Druck und so weiter, wie das in den Zeitschriften behandelt wurde. Und äh, ja, während die Popcorn auch da wieder alles hinterfragt hat, wie, wie geht es denen eigentlich, kam in der Bravo, war das Gegenteil der Fall. Da wurde es auch thematisiert, aber immer nur angeschnitten. Ähm, da stand zum Beispiel, auch heute wissen wir ja wieder einige Sachen äh, mehr als damals, über das zweite Album war die Frage, setzt euch das Management oder die Plattenfirma irgendwie unter Druck? Antwortet Bill, <lacht> nee, überhaupt nicht. Wir haben als Team alle zusammen <lacht> das erste Album gemacht und genauso machen wir das beim Neuen. Klar. Außerdem, 2006, haben die Jungs zu viel Stress? Bills Antwort, überhaupt nicht. Es gibt keine Leute, die uns ganze Zeit hin und her jagen. Wir haben genug Zeit, um uns zu entspannen.
3: Ja? Aber ganz ehrlich, das ist ja auch genau das, worauf unsere unser Heartbreak nach dem Buch fokussiert ist. Also unsere Quellen Voll. waren diese Zeitschriften. Yeah. Wir hatten nur diese Aussagen, die gefiltert waren, die in den Mund gelegt waren. Und yeah. wenn du dann das so verinnerlichst und das so für dich einfach akzeptierst als Kind, logischerweise, wie solltest du das dann auch hinterfragen, und dann mit einer komplett anderen Wahrheit konfrontiert wirst, ist ja klar, dass man als Fan dann erstmal das verarbeiten muss. Und ich finde, das wird bei den äh, Beispielen gerade auch nochmal mega
0: deutlich. Ja. Yeah. Ich finde es auch interessant, also ich habe vor einer Weile, ich weiß nicht mehr, ob es eine alte Doku war, oder tatsächlich TV oder so, ich habe da einen Ausschnitt gesehen, wo die Band irgendwo im Hotel war und gerade gestresst irgendwie in den Aufzug einsteigt und Tom dann auch meinte, ja, ist ja nicht so, als würde die Plattenfirma uns verheizen, so haha, als Scherz. Mhm. Und ähm, wenn man das halt mit dem Wissen von heute guckt, ist das schon ganz schön krass. Also wenn man wirklich sieht, er wirft das als Scherz ein, aber es ist eigentlich die Wahrheit. Also das ja. ist mir dann durch den Kopf gegangen und ich fand das ganz schön krass. Ich
1: habe tatsächlich noch zwei kurze Beispiele. Ähm, Bild 2007, wurde gefragt, wann sie mit der Band aufhören würden. Da war das Zitat, wenn wir als Band sagen, wir können nicht mehr und sind ausgepowert, dann würden wir uns zurückziehen. Das war 2007. Und die Frage 2006, ob die Jungs sich verkleiden, wenn sie auf die Straße gehen. Da hat Tom geantwortet, ja, es wäre auch sehr schlimm, wenn wir uns einschließen müssten, da würden wir total eingeschränkt leben.
2: Ja, aus heutiger Sicht finde ich solche Aussagen total krass und das ergibt so ein, also ich finde es gerade total spannend, so darauf zurückzugucken und dabei auch so ein bisschen zu denken, ich weiß nicht, wenn wir das, wenn wir jetzt so alt wären, wie wir jetzt sind und würden das sowas lesen, ob wir dann nicht viel kritischer darauf gucken würden und uns nicht sicher wären, ob das stimmt. Aber damals waren wir natürlich auch noch total wirklich Kinder, wie Chrissy meinte und ziemlich naiv und haben keine Ahnung gehabt und haben wir die Sachen ja auch immer für wahre Münze genommen. Und ähm, ich glaube, dass es nicht nur daran liegt, dass wir jetzt Bills Buch gelesen haben, dass wir das anders sehen, sondern ich glaube generell, selbst wenn es das Buch nicht gegeben hätte, hätten wir das jetzt anders gesehen. Ähm, und ähm, ja, finde irgendwie diesen, diesen Blick darauf total spannend. Und ich erinnere mich noch, also dieses Gefühl irgendwie, das damals so gelesen zu haben. Ich erinnere mich da gerade voll zurück. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mhm. Ich sehe mich quasi gerade in meinem Kinderzimmer mit lauter Postern sitzen und diese Sachen lesen und das irgendwie aufsaugen und total begeistert sein für diese Band. Und jetzt beobachte ich mich da quasi gerade als 13-Jährige und denke so, ey, wenn du wüsstest. <lacht>
3: Aber, also ich glaube, so ganz am Alter kann man es, glaube ich, nicht festmachen, weil ich glaube, das kommt darauf den Typ Mensch an, was man glaubt und was man nicht glaubt. Von daher, ich habe gerade so im Kopf gehabt, ist nicht vielleicht einfach die Gala, die äh, Bravo für alte Menschen?
2: Ja, das stimmt. Vielleicht eher die Erfahrung. Vielleicht ist weniger das Alter, mehr die Erfahrung.
3: Genau, also ich kann mir vorstellen, klar ist das das ist eine Bravo, eine Popcorn oder was auch immer auf dem Markt ist, auch adressiert an eine entsprechende junge Zielgruppe und das behandelt dann eben auch die entsprechenden Themen und die sind da empfänglich für, waren wir natürlich auch. Und gleichzeitig ist aber dieses Konzept des Tratschen und Klatschen und sich Sachen auf den Fingern saugen auf Basis von irgendeinem hingeworfenen Mist, ja was, was sich durch alle Altersgruppen und Boulevardsendungen und... Zeitschriften durchzieht. Also ich glaube, da sind wir einfach, haben inzwischen mehr Wissen auch darüber und ich glaube, dass das auch mit an Tokyo Hotel und der Offenheit dazu inzwischen liegt, dass man das besser hinterfragen kann und da ein bisschen ja, mehr Skepsis an den Tag legt.
1: Ja. Ich habe ähm, als Gegenbeispiel dann äh, schon wieder ein Beispiel aus der popcorn <lacht> Es wurde im Laufe meiner Recherche immer klarer, dass ähm, das wirklich so die zwei Gegenspeispiele sind. In der Popcorn stand dann 2006 Angst um Bill, gestresst, abgemagert, krank. Wer rettet ihn jetzt? Ähm, da ging es darum, dass man Angst um Bills psychische Verfassung hatte, dass er zu viel Stress habe, er immer dünner wird und es intern ähm, hatte die Popcorn erfahren, dass Bill jetzt zwei Wochen aus dem Verkehr gezogen wird und die ganze Band auch ähm, damit sie nicht ähm, nachher an einem Burnout leiden. Stand da drin, erinnere ich mich auch noch dran, habe ich damals aber nicht so gesehen und nicht aufgenommen.
2: Das ging doch damals, glaube ich, sogar dann durch alle Medien, oder? Also gerade diese Magersuchtschlagzeile. da erinnere ich mich schon dran, dass äh, mich da auch irgendwie andere Leute, die gar nichts mit Tokio Chat zu tun haben, drauf angesprochen haben und die haben garantiert nicht die Popcorn gelesen. Ähm, ich glaube, das war dann damals so das allgemeine Narrativ, dass jetzt die Sorge um Bill riesig ist. In der Bravo tatsächlich nicht so. Ja klar, weil die Verträge mit der Band mhm. hatten, da wollten sie mhm. natürlich, das, also da wollten sie es natürlich anders darstellen. Das meine ich auch gar nicht, ja. aber in den anderen Zeitungen war das schon überall Thema.
1: Definitiv. Also das war im, äh, überall Thema. Es, ich glaube, auch hier kann man es sich wieder so ein bisschen bildlich vorstellen. Ich habe darüber nämlich etliche Artikel gehabt ähm, von der Bravo, wo alles positiv ist bis zur Popcorn nach ganz unten. Also wirklich, es ging so, <lacht> durch die ganzen Zeitschriften zog sich, dass das eine war mehr schlimmer ausgedrückt, das andere war weniger schlimm ausgedrückt. Das, die einen haben es mehr runtergespielt, die anderen weniger. Und äh, wirklich, es gab so einen Ablauf quasi. Fand ich ganz spannend. Ähm, auch in der Popcorn wurde ein Zettel abgebildet von Bills und Toms Elternhaus. Den fand ich richtig krass. Ähm, und möchte ich den deswegen einfach vorlesen. Also er war handgeschrieben, der hing da im Elternhaus. Ähm, Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, wenn jeden Tag von morgens bis abend fremde Leute bei euch klingeln? Bitte respektiert unsere Privatsphäre. Bill und Tom wohnen jetzt in Magdeburg, weil sie hier nicht mehr in Ruhe leben können. Es ist unmöglich, mit allen Fans Kontakt zu haben. Selbst wenn man alles andere aufgeben würde. Die Musik, sein eigenes Leben. Und jede von euch glaubt, dass äh, sie die Einzige und was Besonderes ist. Denkt doch mal nach. Im selben Artikel stand dann, Fun Fact, die genaue Adresse noch drin. <lacht> Wow. Wow. Yes. yes, Aber das fand ich so, so schockierend. Ohne, dass ich ja gerade auf irgendwas hinaus möchte, das ist, äh, wollte ich euch trotzdem noch vorgelesen mhm. haben. Das habe ich
2: gar nicht mitbekommen.
1: Das war richtig, krass, als ich das gelesen habe. Also der Zettel ging länger, aber er war nicht komplett fotografisch abgebildet. Deswegen da war Ende.
2: Ich erinnere mich da sogar noch dran, ähm, als der Zettel da ist. Ähm, ja. Und ich weiß auch, dass jeder die Adresse kannte, äh, aber ich wusste nicht mehr, dass wir die alle kannten, weil die in der Zeitschrift tatsächlich <lacht> drin stand. Also auch nicht. Ich glaube, das dürfte auch heutzutage nach der mm -mm. Datenschutzgrundverordnung nee. und so, das
1: dürfte gar nicht mehr drinstehen, oder? Also. Nein. <lacht> Nein. Also als ich das gesehen habe, dachte ich mir, what? Was, was steht da? Stand noch eine andere Adresse drin. Ich glaube, wo mal Gustav gewohnt hat oder so, keine Ahnung. Also irgendwas, was nicht mehr aktuell war zu dem Zeitpunkt dann. Aber trotzdem noch eine andere Adresse stand da drin. Verrückt. Ich möchte dann auch noch mal darauf eingehen, wie bewusst in den Zeitschriften übertrieben wurde. Das ist uns ja allen komplett bewusst eigentlich, aber in manchen Fällen ähm, fand ich es auch schon wieder interessant, weil aus Themen, die total uninteressant waren eigentlich, wurde durch die Zeitschrift einfach noch ein viel größeres Thema gemacht, als sowieso schon in unseren Kreisen, oder? Ich glaube, da können wir uns alle an Beispiele Beispiel mhm. erinnern. Ähm, ich hatte zum Beispiel, ähm, ja, Bilds ersten Frisurenwechsel. Oh Gott, ich, ja. Ja, ja. Ähm, da wurden dann Fanfragen ähm, abgebildet ähm, oder abgedruckt, wo dann ähm, die Frage gestellt wurde, alles, was, was manche von uns sich gefragt haben, was aber absolut irrelevant eigentlich ist, ähm, ändert sich jetzt auch der Sound. Was mache ich <lacht> eigentlich mit den alten Postern? <lacht> ja. Oder auch so, also auch so Zitate: Ich hoffe, er kommt bald zur Vernunft. Mit der neuen Frisur sieht er aus wie ein Mädchen.
3: Um Gottes Echt Willen. Echt bescheuert
1: und grottenhässlich. Ich war total verknallt und jetzt möchte, am, möchte ich am liebsten meine Konzertkarte zurückgeben.
3: <lacht> okay. Also, die Arme wird sich auch noch einiges gefasst machen müssen.
1: Oh yeah. ja. Oh wenn yeah. ich sie gewusst hätte. ja oh yeah, yeah, yeah. <lacht> Und gerade am ähm, Beispiel Amerika oder Erfolg im Ausland ist es nochmal klarer geworden. Ähm, da gab es dann so Headlines wie Megashock Tokyo Tale kehren Sie Ihren deutschen Fans den Rücken? Oder Tokyo Tale goes America für immer? <lacht> Laufen die Tokios Gefahr, die Basis ihres Ver Erfolgs zu vergessen? Hoffentlich erinnern sich Tokyo Tale bald noch an die, die sie groß gemacht haben, ihren deutschen Fans. Und ich finde, das ist einfach genau das, was wir ja damals gefühlt haben. Mir ist aber beim Lesen bewusst geworden, vermutlich haben sie es nur in der Form so krass gefühlt, weil es überall stand und uns auch mm. vorgelebt wurde, mm. uns auch erklärt wurde, wie wir darüber zu denken haben, wie krass das Thema ist und wie sehr wir gerade Angst haben müssen, dass sie vielleicht wirklich für immer gehen. Ich frage mich, ob wir von alleine überhaupt auf die Idee gekommen wären, dass sie vielleicht gar nicht zurückkommen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
2: Ich glaube, es bedingt sich wahrscheinlich auch ein bisschen gegenseitig. Also ich kann jetzt nicht sagen, mhm. was da zuerst da war, aber ich glaube, ja. wenn man eine Schlagzeile in die Richtung liest, dann denkt man, ach krass, ja, stimmt. Und dann steigert man sich da so rein und dann gibt es wieder mehr Schlagzeilen darüber, weil es dann mehr Fans gibt, die da das interessiert und die da irgendwie so fühlen. Also ähm, ich glaube, dieses Gefühl wäre schon so oder so da gewesen, weil ich meine, davor waren tokyo ja fast nur in Deutschland und Europa, also die waren so viel in Deutschland, äh, das kann man ja. sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, ähm, aber ja, also ich glaube schon, dass es sich gegenseitig bedingt hat, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, ich glaube, damals hatte sowas wie die Bravo schon auch einen riesigen Einfluss auf uns oder andere Zeitschriften.
1: Die Bravo war tatsächlich auch da wieder ähm, ja, sehr schwach in diesen Aussagen und haben mir gesagt, oh mein Gott, sie, wir waren dabei, als sie in London ihr erstes Konzert hatten. <lacht> wir waren dabei, als sie in Prag ihr erstes Konzert hatten. Wie spannend alles. Und die anderen Zeitschriften waren ähm, mehr so die Vorreiter, was die Schlagzeilen anging, die ich da gerade genannt habe. Ich habe aber auch hier ein kleines Spiel für euch. Düdudu. Ja! Quiz -time. Quiz -time. Quiz time Ähm... Ich habe ein paar Fragen für euch vorbereitet beziehungsweise lese euch eine Headline vor und wüsste gerne kurz und knapp, worum ging es denn da? Was glaubt ihr?
3: Oh, weil das ja sonst auch immer so gut gegangen ist, wenn wir sowas gespielt haben. Ja.
1: <lacht> Beginnen wir wieder mit Isa. Isa, wie krank ist Gustav wirklich?
0: Oh. Hm. Also mir ist jetzt als erstes eingefallen, dass er ja mal ähm ein Blinddarm-Dingsbums hatte, aber das passt jetzt nicht zu... Das war ja so eine plötzliche Sache, die passiert ist.
1: Oh, ich finde, das hätte er drinstehen können, aber das war so, wusste ich nicht, nee. <lacht> <lacht> ähm,
0: was hatte er denn sonst noch? Naja, und Bill und äh, Gustav sind ja auf der einen Tour auch ausgefallen, weil sie eine Grippe hatten, aber ansonsten...
1: Nee, es ähm, ging um ein Gerücht, dass sie einen Tinnitus hatte, was aber dann in einem kompletten Artikel, einem doppelseitigen Artikel aufgeklärt wurde, weil es war nur ein Piepen im Ohr. Das hatte er nach einem Abend im Club, wo laute Musik lief.
0: Na gut, daran erinnere ich mich jetzt nicht, aber <lacht> was ist
1: an ein Hashtag Bad <-Fan. lacht> Hauptsache Sorgen machen, wie krank ist er denn wirklich? Ja, gar nicht. <lacht> Chrissy. Ui, ja. So geht's ab im Tokyo Hotel. Bit's wilde Seite. Ähm. <lacht> Hau doch mal was raus. Was kennst du? So, so, so 2006 ungefähr. 200, Bild's
3: ja. wilde ja. Seite. Ähm, irgendwas mit Hotelzimmern oder so?
1: Vielleicht? Nein. Ähm, in diesem Interview ging es auch nicht nur um Bill, es ging um die ganze Band und allen wurden Fragen gestellt. Keine Ahnung, warum es um Bills wilde Seite geht. Denn ähm, er war der Einzige, der quasi dagegen gesprochen hat. Er ist nicht für One-Night-Stands zu haben. Ach so. ähm, und Schluss machen per SMS das ist scheiße. Wild. Ja. ja das ganz klingt wild. doch richtig wild. <lacht> ne? Hier mein Liebling, Nati, ähm, Georgs neuer Sommerlook.
2: Der Sommerlook. Also seine Haare abgeschnitten hat er sich ja, glaube ich, erst später, außer du hättest hm. so eine neuere Bravo, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm Ach, hat vielleicht als er, das, als er mal dann so einen so Zopf hatte, den er sich die Haare so komisch hinten zusammengebunden hat, keine
1: Ahnung, hat es was damit zu tun? Gar nicht so falsch, aber ähm, unter dieser äh, Headline stand 5 äh, cm kür kürzer im exklusiven Gespräch. Erklärt, <lacht> im exklusiven Gespräch erklärt der was ist seine neue Frisur? Er hat sich seine Haare abgeschnitten, weil die waren ein bisschen zu lang äh, gewachsen, deswegen hat er 5 cm abgeschnitten. Und ich habe hier an dieser Stelle ein Foto, was wir natürlich auch gerne ins Zusatzmaterial packen.
2: Oh, oh, war das dieser
1: Stufenlook?
2: <lacht> ja. Das
1: sah aber auch fürchterlich aus. Seht ihr diesen rasanten Unterschied? Ja. ja. Ich finde, das ist auf jeden Fall ähm, eine Headline wert. Ja.
3: Dich, ja, oder? auf jeden Fall. Was hätten wir ohne diese Headlines gemacht?
1: Genau. Aber on top habe ich noch eine andere. Ich, find, ich fand die gar nicht so schlecht. Ähm, wer möchte? Wer es weiß, meldet sich. Tokyo Hotel ganz intim. Erwischt. Bilds geheime Fanfreundin.
3: So viel zu, wer es
2: weiß, meldet sich. <lacht> Keine Idee. Ich erinnere mich gar nicht daran, dass Bill mal mit einem Fan zusammengebracht wurde, außer es ging da um Natalie oder so, also seine
1: Stylistin. Die fand ich tatsächlich ein bisschen heikel, die äh, Story. Ähm, auf den, also es waren zwei Bilder abgebildet von ähm, einem Fan und ihm. Ähm, das sah in meinen Augen aus wie vor einem Hotel, <lacht> ähm, auf einem ähm, küsst sie ihn auf die Wange und er lächelt und das war wirklich ein Foto, ich erinnere mich, da war ich sehr neidisch drauf. Ähm, sie erzählte aber dann in der Bravo, dass sie ähm, aufgrund einer tokio Fanseite, die sie hatte, wurde sie eingeladen zu irgendeinem Backstage-Ding und ähm, dann hat Bill sie angeblich ähm, zu einem Shooting ein paar Tage später eingeladen. Und da sind diese Fotos entstanden und ähm, dieses Kussfoto war quasi von ihm, er wollte das. Er hat gesagt, küsse mich doch auf die Wange Ach, oder Komm, so.
2: never, ey, als ob Aha. das klingt gar nicht nach der Zeit damals.
1: <lacht>
2: Eingeladen zu einem Shooting, ja. will einen Fan. Naja.
3: Es ist ja, als würden die Fans heute in ihren Meet Greets sagen, Will hätte sie aufgefordert, ihn abzuknutschen ja. oder Händchen <lacht> zu halten ja.
1: oder whatever.
2: Und ja. sie noch eingeladen zu... Ja, genau. Bezahlt Gesandern. haben sie auch
1: nichts. Natürlich <lacht> <Ja>. nicht. <lacht> aber ja, das war schon... Ich will ja von guten Damen nichts unterstellen, aber es war schon relativ offensichtlich einfach ein Foto vom Hotel. Naja, <lacht> lassen wir das. <lacht> eine, eine extra Frage hätte ich aber noch für euch. Worum ging es da? Ähm, die äh, Schlagzeile sexy Pussies. Pussycat Dolls.
0: Danke. <lacht> Endlich
1: hat meine <mal> Frage. <lacht> ja. Gustav spricht einfach nur davon, dass er bei einer Aftershow-Party die Pussycat-Dolls gesehen hat und ihm ist die Kinnlade runtergefallen.
0: Aber das als Schlagzeile zu nehmen, das ist schon ein bisschen... Ja, ein fand wie. ich auch
1: äh, richtig heftig. Und äh, an dieser Stelle nochmal kurzer Hinweis auf unsere Pressefolge. Da haben wir das ganze Thema ja schon mal besprochen. Ähm... Aber ja, das Thema Sex und junge, kreischende Mädchen, die alles für die Band tun. Und das gehörte einfach auch ins Bild. Und das wollten ja die ganzen Leser in einfach sehen. Und äh, deswegen gab es auch darüber extrem viel. Und auch wenn wir das Ganze schon mal besprochen haben, anhand von konkreten Beispielen konnte ich nicht umher, das trotzdem hier noch mal <lacht> aufzugreifen. Es <lacht> geht nicht anders. Ähm, ich habe mal Headlines äh, rausgesucht. Ähm, Tokyo Hotel-Fans total versext. Alle wollen nur eins. Sex mit Bill, Tom, Gustav und Georg. Oder tokyo Hotel versexen ihre Fans. Stars nackig und knackig. Versexen vor allem. Was ist denn das für ein Wort, und ey? Äh, also, ja, unfassbar. Ähm, und was ich am krassesten fand, ähm, es wurden drei Mädels, 16 bis 17 Jahre alt. Ähm, also das Alter stand auch dabei, der Name stand dabei, wurden in der, wie heißt sie, Yam, Yam? wie auch immer, abgebildet, wie sie nackt waren und nur Tokio Hotel Papp Buchstaben also das, das, sie haben Tokyo Hotel halt gebildet, nur das trugen. Das fand ich richtig krass. Auch hier habe ich ein Bild, das setzen wir bitte nicht nee. ins Zusatzmaterial, aber um es euch zu verdeutlichen, will ich euch das jetzt trotzdem zeigen. Das fand ich so heftig. Das sind Minderjährige.
2: Gott, das geht ja gar nicht, was? Boah, also das
3: war mir nicht also dass die Zeiten andere waren, okay, aber mir war nicht bewusst, wie
1: niedrig die Grenze war. Ähm, genauso wurden da auch ähm, in anderen Zeitschriften nackte Brüste von vermutlich Minderjährigen, niemand hat die mit Sicherheit nach ihrem Alter gefragt, wo man auch das Gesicht erkennt, auf irgendwelchen Festivals, auf irgendwelchen Konzerten, auch das wurde groß abgebildet. wo ich mir dachte, was zur Hölle? Als ob jemand jemals gefragt hat, ob die das abbilden dürfen, wie alt diese Kinder sind. Ob die jetzt 18 sind oder 17 ist. das hat niemals jemand gefragt, kannst du mir nicht erzählen.
0: Genau das wollte ich sagen, dass mir da auch der Artikel aus äh, Soltau vom Heidepark, ja genau der der ist mir als wir die, ähm, auch die Pressefolge hatten bei den Schlagzeilen, ist mir der auch in die Hände gefallen. Und da habe ich auch gedacht im äh, Nachhinein, oh mein Gott, das war in dieser Zeitung drin. Also geht gar nicht
1: irre. Und genauso habe ich auch in der Popcorn <lacht>, ähm, super unangebrachte Fragen dann halt äh, gefunden, wo man sich auch heutzutage denkt, das kann man allgemein, heutzutage würde man das niemals mehr abdrucken. Ähm, es ging um Gerüchte und Fanfragen und die Popcorn hat immer darauf geantwortet. Also die Band hatte noch nicht mal was damit zu tun. Aber auch hier wieder Filmmaterial. <lacht> ähm, wird als Bill, Bill bald ein Mädchen? Ist Bill schwul? Im Übrigen soll er da mit David Joost zusammen gewesen oh. sein und ähm, damals in der Schulzeit einen Jungen geküsst haben. Aha. Wir erinnern uns mhm. ans Buch. Ähm, oh, das war
2: ja, das ist interessant, <lacht> dass so ein Gerücht sich dann später bestätigt.
1: Ja, ne? Dachte ich auch. Ähm, die Frage, spritzt sich Bill Insulin, weil jemand beim Konzert Einstichstellen an seinem Arm beobachtet haben will? Ähm, war Gustav früher dick und hatte eine Hornbrille? <lacht> Ist Bill noch Jungfrau? Oh, das, ist richtig. das ähm, ist richtig. Und da wurde dann auch ein Zitat von Bill reingeschmissen, ähm, dass er es nicht verraten würde, weil es geht keinen was an. Und dann wurde okay. aber genau dahinter ein Zitat von seiner Ex-Freundin reingesetzt. Ja. Er hat mir erzählt, dass er schon mal Sex hatte. Er <lacht> hat toll. mir erzählt, finde ich gut. Sehr wertvoll. <lacht> ja. Ja. Super,
2: super. Zu der Schlagzeile mit den Einstichstellen, da erinnere ich mich noch dran, dass es danach sogar, ähm, dass er danach sogar irgendwo extra seine, ähm, wie nennt man das, Arm innenseiten, da wo der Ellbogen <lacht> ist, man halt in, keine <lacht> Ahnung wie es heißt. Ellbeuge. Ähm, Armbeuge, genau.
1: Arm <lacht> innenseite. <lacht>
2: <lacht> da hat er dann seine Armbeuge gezeigt, quasi, um zu zeigen, dass da halt keine Einstichstellen sind und ähm wo man im Nachhinein auch denkt, naja, so ein Foto, naja, wenn im Nachhinein hätte man da natürlich auch alles einfach wegretuschieren sollen, also unterstelle ich ihm jetzt nicht, ne, aber ähm, trotzdem ja, ja. ist es natürlich so ein Foto in so einer Zeitschrift, ist natürlich überhaupt kein Beweis für irgendwas.
1: Viel süßer, ehrlich gesagt, auch wenn die Frage natürlich unmöglich ist, ähm, finde ich, dass der Kinderkopf da aus dieser Frage gemacht hat, ob er sich individuell ja, hat. <lacht> das habe ich,
0: hab ich auch gedacht und dann habe ich es äh, unterdrückt. <lacht> Vor allem Insulin an die Stelle. Also, ich kenne niemanden, der insulin. <lacht> nee, in die Arm-Innenseite.
1: <lacht> ich möchte jetzt an dieser Stelle einmal aus, äh, auf einige Aussagen eingehen, die ich rausgesucht habe, die ähm, aus heutiger Sicht mal wieder sehr unterhaltsam sind. Also, da habe ich ein paar, ähm, ja, die wir jetzt quasi schon widerlegen können, aber ähm, fand ich ganz spannend, die mal zu erwähnen. Da hätten wir zum Beispiel Tom. Er sagte nämlich 2006, heiraten ist doch irgendwie spießig. Wenn ich mich festlege, dann frühestens mit 60. <lacht> Wenn schon ein Kind, dann soll es bei der Geburt schon älter sein. Und Georg macht sich sicher gut als Fahrer eines Familienautos. Na, das ältere Kind hat er ja bekommen. Also,
2: merke. Ja, nee, spießig
3: ist er ja auch. Ne? Also, will er ja auch sein. Von daher. Ja, aber nicht, er ist nicht 60. Er meinte ab Nein, er ist nicht 60, nicht. aber der Satz davor. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich fand das super und auch das Familienauto fährt er hm. und
2: geheiratet hat er, ganz schön, hat er schon ganz schön jung und sogar zweimal
1: dann haben wir noch ähm, die Frage, welche Bandregel gibt es? das ist ganz wichtig keine Drogen <lacht> <lacht> auch heute relativ unterhaltsam finde ich <lacht> Kein Insulin, keine Drogen. Ähm, aber das wurde auch in mehreren Bravo-Ausgaben ähm, thematisiert. Das war nämlich wirklich sehr, sehr wichtig. Auf gar keinen Fall Drogen. Mm. Jetzt heute im Bildsbuch Buch wissen, wussten wir ja dann auch, ähm, dass da auch zu der Zeitung Drogen. <lacht> naja, naja, gut, so
3: an so, so Teen-Audiences ist es zumindest mal eine gute Botschaft. So. Da natürlich, gab's, natürlich da gab's aber das war die oberste Bandregel.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, auch super, das kann ich auch gerne ins Zusatzmaterial stellen. Es war ein Spiel in so einer Zeitschrift, wo man Fragen beantworten musste und es ging darum, wie gut kann man mit Geld umgehen. Und ähm, am Ende dieses Quizzes ähm, gab es da ähm, 45 bis 60 Punkte, absolut top. Ratet, welches Bild dort abgebildet wurde. Herr Kaulitz, sind Sie es? Welcher? Ähm, <lacht> Welcher? Bill. <lacht> Bill. Mit den Zitaten. Ich habe keine materiellen Wünsche. Mit diesem Satz ist klar, dass tokio sänger Bill sein Geld lieber spart. Echt clever, schließlich. <lacht> <lacht> Echt clever. Schließlich weiß der 17-Jährige ganz genau, dass der Rumpf von heute auf morgen wieder vorbei sein kann. Mhm. Genau wie er überlegst, auch du dir jede Ausgabe trotzdem, soll, äh, trotzdem solltest du dir ruhig mal öfters etwas gönnen.
2: Genau, Bill, gönn dir
3: doch sich mal immer was.
1: überlegt, was ja. ich kaufe. <lacht> Finde ich wichtig. Ähm, und mein liebliches Zitat. Ich habe geweint fast, als es gefunden hat. Das versteht jetzt aber auch nur die Leute, die auf Discord ähm, sind, ehrlich gesagt. Grüße. Also, ähm, <lacht> liebe, liebe Discorder. hallo. <lacht> Georg hat gesagt, mein Traum war es früher, König zu werden. Hat ja beinahe oh, geklappt. Ja! <lacht> oh. Oh, Schön. Oh, ja.
2: Und da haben wir ihm wir ja quasi den Wunsch erfüllt jetzt auf Discord. Die Krone das aufgesetzt.
1: ja. Ja,
0: er hat sich zwar bestimmt nicht Discord-König vorgestellt,
1: aber... <lacht> das sind Details. Da steht ja auch, hat ja, hat ja beinahe geklappt. Ich habe mir dann außerdem ähm, die Woche noch eine Bravo gekauft von Ach, heute, uh. um das Ganze mal mir anzugucken. Ja. Wie sieht das heute aus? Und stelle euch deswegen die Frage, was glaubt ihr, wie sieht die Bravo denn heute aus? Und was steht da so Glänzend. Der hat doch jetzt so einen glänzenden <lacht> Umschlag, oder? <lacht> Darum geht Us es hier nicht. Das war das Einzige, was ich
0: wusste. Ich würde sagen, viele Influencer und ähm, wahrscheinlich viele Sachen, von denen wir alle noch nie irgendwas gehört haben. Also irgendwas, das an uns vorbeizieht, weil es einfach nicht mehr unsere Generation ist. Aber auch viel trashiger als damals, würde ich drauf
1: tippen. Ähm, also viele TikToker und so sind drin, ja, aber weiter, ja.
2: Also ich weiß, dass es auf jeden Fall keine nackten Menschen mehr drin gibt, die es ja damals bei uns gab, aber Dr. Sommer mhm. gibt es, glaube ich, noch und wenn ich mich richtig erinnere, als ich irgendwann mal reingeschaut habe, waren es auch ungefähr dieselben Fragen ähm und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile vielleicht auch ein bisschen mehr in so eine Lifestyle-Richtung geht, also gar nicht mehr nur so Klatsch und Tratsch, sondern in der Generation ist es ja mittlerweile schon auch cool, über irgendwelche Themen zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass die Bravo sich da angepasst hat. Grüß du noch was? Mm, naja, der glänzende Umschlag, den habe ich ja schon <lacht> erwähnt. Ich
3: ja, glaube, dann ja ja, äh, erscheint sie ja jetzt auch nur noch alle zwei, drei, vier Wochen, weiß ich gar nicht so sehr. Also, alle vier Wochen? Ich glaube, genau, einmal im Monat. Und ähm, ja, vor ein paar Wochen war doch Tokyo Hotel auch drin. Also ganz so weit weg sind wir wieder nicht.
1: Ja. Ähm, ich hätte jetzt wahrscheinlich genau die gleichen Sachen gesagt wie ihr, gerade das, was Isa gesagt hat, ähm, aber so krass war es nicht. Also ja, ich kenne einen großen Teil von diesen Menschen nicht, weil da geht es um TikToker, da geht es um YouTuber, ähm, aber gar nicht in dem Ausmaß, wie ich mir das vorgestellt habe. Null. Ähm, da sind dann auch so, ja, Nico Santos und so sind da auch drin. Äh, drin. Forster, ja, Forster okay. wahrscheinlich. Aber auch nicht in der Form. Nicht in der, Also niemals so, wie es früher war, dass da nur solche Artikel drin stehen von irgendwelchen Stars. Ähm, ich habe euch hier einfach mal ein paar Überschriften und das, es gab mehr in dieser einen Zeitschrift. Ähm, der perfekte Look zu deiner Persönlichkeit. Hm. Äh, wer etwas gegen Homosexuelle hat, ist hängen geblieben. Hm. Genderst du schon oder findest du das noch blöd? Hm. Grün, grüner Du. Also es ging wirklich hauptsächlich, also mindestens die Hälfte dieser Zeitschrift ging um wichtige Themen. Also um irgendwie eine Message, um irgendwelche Themen, denen sich die ähm, Kinder, Jugendlichen auseinandersetzen sollen. Das war ich mega interessant. Cool. Das ist ja ein krasser Wechsel. Ja, total gut, dass sie sich da so dass eigentlich das echt hat. nicht erwartet. Ja. Ich auch, null. Waren auch ein paar stehen <lacht> <aber lacht> Nein, Dann ist die Welt ja noch in Ordnung. <lacht> auch Dr. Sommer war da, aber auch nicht so trashig wie früher. Null, also eher so informative Sachen.
2: Aber ich glaube, das hat wirklich auch echt viel mit der Zeit zu tun, weil wenn ich mir, wie oft haben mhm. wir jetzt in dieser Folge gesagt, so wie, das wäre jetzt heute ja nicht mehr möglich und das mhm. wäre auch heute mit anderen KünstlerInnen, mit Neueren nicht mehr möglich, das würde nicht akzeptiert werden, dann würde wahrscheinlich die Zeitung gecancelt werden, keine Ahnung. Ähm, also, ich glaube, dass sich zum Glück super viel geändert hat in der, in der Welt generell und halt dadurch auch bei den, bei der, vor allem der jüngsten Generation und ähm, ja, deshalb macht es voll Sinn, dass die Jugendzeitschriften jetzt irgendwie auch andere. Themen nochmal bedienen als bei uns damals.
1: Ja. Absolut. Ich finde auch das Fazit, äh, ja, können wir uns eigentlich hier gemeinsam bilden, schon besser geworden, oder? <lacht> <lacht> ja. Ja, also. <lacht> Würdet ihr euren äh, nicht vorhandenen Kindern die Bravo damals kaufen? Und würdet ihr sie heute kaufen? Boah, das ist schwierig.
2: Also wenn es die damalige Bravo heute gäbe, dann sicher nicht. Aber so kann man das ja mhm. nicht beantworten, weil es war ja damals einfach auch anders, als es heute ist. Und ich glaube, ja, absolut, damals absolut. war man auch als Eltern dann einfach nicht so, ähm, ja, war nicht so sensibel für, für diese Themen. Äh, wie gesagt, ich durfte die eine ganze Weile nicht, nicht haben, aber ähm, ja, ich finde das schwierig, weil das so aus dem Kontext ist und heute, natürlich würde ich das denen erlauben, also für mich war das damals total wichtig, um auch mitreden zu können in der Schule und ich finde, man kann sich stattdessen das Ding dann einfach selber nochmal angucken als Eltern und gucken, was, was sind da so für Themen drin, in welches Thema macht Sinn Sinn nochmal mit meinem Kind ins Gespräch zu gehen und ja, das eher so anzugehen, weil ich finde, es ist immer viel besser, ins Gespräch zu gehen, statt irgendwie zu verbieten oder so. Ja Und die Bravo gibt es ja auch schon ewig. ne Also
3: ich glaube, unsere Eltern kennen die Bravo ja eben auch noch aus der Jugend. Und da war es ja auch schon so, also auch da haben sich die Zeiten gewandelt dann wieder bis zu uns. Aber grundsätzlich hatten die ja auch schon ein Verständnis dafür, was eine Bravo ist und was da drin steht. Und selbst wenn sie dann nicht jeder Einzelne nochmal durchgegangen sind, ähm, glaube ich, war schon ein gewisses Bewusstsein dafür da, was da, was da thematisiert wird. Und ich denke aber auch, dass es gut ist, dass sich das gewandelt hat und dass dann jetzt vielleicht auch man das wieder den, den Kindern kaufen kann oder den irgendwie seine, weiß ich nicht, was kostet die jetzt? 2,30? 2,70? Wie auch immer. 2,60 glaube ich. zustecken kann, dass sie sich die kaufen können und vielleicht wirft man mal zur Sicherheit einen Blick rein, aber ich glaube, dass ich das schon erlauben würde. Ja,
1: Also ich war ganz begeistert von der Zeitschrift, die ich hier liegen hatte. Also Interessiert mich jetzt nicht so in der Form, weil es ist jetzt nichts Neues, aber äh, mega. Ich
0: glaube, ich fände es als Elternteil auch ganz interessant, was mein Kind, also was in der Generation gerade so los ist. Und da ist so eine mhm. Zeitschrift natürlich, wenn du die mhm. in die Hände kriegst, ähm, hast du das so geballt, so ein bisschen zusammen. Boah, weil, stimmt. Ähm, ja, ich glaube, das ist so eine ganz gute Quelle, um mal zu gucken, was überhaupt gerade so, so los ist. Also ohne sich dann jetzt mit Instagram oder TikTok oder was auch immer auseinandersetzen zu müssen. Du hast es dann halt... Vor dir als Zeitschrift.
2: Hm. Top, top, top of the Week.
1: Anstatt unseres Top of the Weeks habe ich zum Abschied noch mal ein kleines Quiz an dieser Stelle. Oh je. <lacht> ähm, oh je. <lacht> quiz -time. Christ -time. Christ -time. Christi, oh. Was denkt Gustav? <lacht> <lacht> was denkt Gustav, wenn er auf der Bühne spielt? Nichts. So ähnlich? Schönes Konzert und wieso können die alle unsere Texte auswendig?
2: <lacht> ich glaube, das hat sich auch verändert. Fun Fact: Gustav kann die Texte nicht auswendig. <lacht> äh, da gab es vor kurzem so einen kleinen Zwischenfall, wo er auf Twitch war und ähm, von einer schwarzen Kerze bei durch den Monsun gesungen hat.
1: Stimmt. <lacht> Ähm, Isa, wie sah Bill laut der Bravo 2005 aus? Eine Gute Frage. Stand nicht
0: immer irgendwo, er sieht aus wie ein Igel oder so?
1: Bestimmt stand das auch irgendwo. <lacht> ich hatte auch mit. Igel im Kopf. <lacht> Darauf wollte ich nicht hinaus. Ich habe was viel Schöneres gefunden. Wie ein Elb aus Herr der Ringe. Hm. Okay. Nati, Georgs Hobby 2005. Ähm, Handball. Ich kann es kaum aussprechen, ohne zu weinen vorlassen. Abhotten.
2: <lacht> ja, gut, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. <lacht> <lacht> Abhotten. Ab Aber. <lacht> bestimmt, hat man bestimmt in Ostdeutschland damals so gesagt. Keine Ahnung. In der Disco geht Ach, man abrotten. Ab ist das dann auf sich selbst bezogen so? Also nee, Ich glaube, das heißt tanzen. tanzen. Das heißt so feiern Ach gehen und so, tanzen. Ach so okay. Also erstmal danke, Alina, dass du diese Folge für uns vorbereitet hast. Ähm, ich glaube, wir haben alle was Neues, Altes erfahren, würde ich mal sagen. Ich bin schon gespannt, äh, wer als nächstes von uns mal dran ist. Aber nächstes Mal ist erstmal was anderes dran und zwar haben wir schon mal vor einem halben Jahr ungefähr eine Outtakes-Folge gemacht und die kam auch richtig gut an und deshalb wird es kurz vor Weihnachten eine neue Outtakes-Folge geben, weil wir haben glaube ich dieses Mal sogar noch mehr Outtakes gesammelt wie letztes Mal und ähm, ja, ich, ich glaube es wird sehr, sehr witzig.
1: Sehr sehr witzig.
3: Ich glaube, also ich finde das immer fast das Beste an der ganzen Aufnahme, die Outtakes, muss ich gestehen. Ich höre mir die auch sehr oft wieder an, weil es einfach sofort irgendwie gute Laune macht. Und ähm, ja ich glaube, je nachdem, was wir jetzt in dieser Folge so drin gelassen haben, habt ihr auch schon einen ersten Vorgeschmack bekommen auf unsere Outtake-Folge.
1: Oder hier war es gerade nicht witzig, dann findet ihr alles Witzige in der nächsten Folge. Man weiß es nicht. <lacht> In diesem Sinne, es war mir ein Fest. Ich hoffe euch auch, liebe, liebe Kioskgänger:innen und ähm, ja, schönen Tag noch, gute Nacht, wann auch immer ihr das hört und tschüss, <lacht> tschüss, tschüss. tschüss.